0: Ja, schönen guten Abend von mir erstmal und äh, vielen Dank nochmal für die Einladung hier in Tübingen. Ich werde heute über ja, ein Thema sprechen, was langläufig bekannt ist. Das ist eigentlich nichts Neues. Denn die Naturzerstörung im globalen Ausmaß und auch der zunehmende Mangel an Stoffen, die ökonomisch genutzt werden, ja, sind inzwischen unbestrittene reale Großprobleme. Das ist mit Sicherheit unbestritten, denn diese Probleme werden immer offensichtlicher und da diese Probleme offensichtlicher werden, ist man dann auch sehr, sehr schnell mit Lösungen an der Hand. Das reicht von ja, Neoliberalen in Wertsetzungen über so etwas, ja grüne Marktwirtschaft, bis hin zu Degrowth-Ansätzen, also wachstumskritischen Ansätzen. Das heißt also, sie unterscheiden sich ganz wesentlich voneinander, diese Ansätze, die diese allgemein bekannten Themen halt, ja, immer stärker zum Gegenstand haben. Was allerdings nicht thematisiert wird, ist der Zusammenhang. Der Zusammenhang zwischen zum einen einer bestimmten ökonomischen Form, einer kapitalistischen Form des Wirtschaftens, Wachstum und Naturzerstörung. Und ich denke, es ist wichtig, diesen Zusammenhang zu thematisieren, denn bevor man sich mit Lösungen auseinandersetzt, denke ich, muss man sich um Ursachen kümmern, sonst kann man sich mit den Lösungen gar nicht auseinandersetzen. Das heißt also, ich versuche einige Ursachen dieses Verhältnisses aufzuschlüsseln um dann abschließend... Ja, einiges zu diesen Lösungsansätzen zu sagen und vielleicht auch andere Lösungsansätze zu thematisieren, die eben an diese Ursachen rückgebunden sind. Ich werde vier Fragen im Wesentlichen ansprechen, auch um eine Diskrepanz zu verdeutlichen, nämlich die zwischen den politischen Maßnahmen, die gegen die zunehmende Naturzerstörung unternommen werden, und den Erfordernissen, die sich auf Grundlage einer radikalen ökologischen Ökonomiekritik ergeben. Radikal in dem Sinne, dass es Anspruch ist, Lösungen an der Wurzel zu packen. Also den wissenschaftlichen Radikalitätsbegriff, kein politischer in dem Fall. Der erste Punkt, was ist eigentlich das ökologische Problem? Welches Ausmaß an Verbräuchen und Zerstörung ist bisher erreicht worden? Zweiter Punkt, was wird dagegen getan? Oder was wird diesbezüglich propagiert, was getan wird? Drittens, ich denke, das ist der Angelpunkt, wo liegen denn Ursachen des bisherigen Ausmaßes an Naturzerstörungen im Kapitalismus? Ja und viertens, welche Konsequenzen ergeben sich jetzt aus den Ursachen? Um die Beziehung zwischen Natur und Ökonomie verstehen zu können, macht es Sinn, eines ihrer wesentlichen Bindeglieder zu thematisieren, nämlich das Stoffliche. Naturstoffe werden in ökonomischen Prozessen der Produktion, des Transports oder des Konsums umgeformt, umgewandelt, vernutzt. Und so erhalten wir einerseits den Warenreichtum, der unsere Gesellschaft ausmacht, und der in der Geschichte des Verhältnisses von Ökonomie zur Natur, also des ökonomischen Naturverhältnisses, seit der Industrialisierung exponentiell gewachsen ist. Hier mal so ein paar Beispiele. Die das Ausmaß verdeutlichen sollen. Das Weltbruttoinlandsprodukt hat sich ebenso übrigens wie der Weltenergieverbrauch in weniger als 200 Jahren etwa um den Faktor 40 erhöht, also ver-40-facht. Die Industrieproduktion hat sich seit 1900 etwa ver-50-facht, wobei mindestens vier Fünftel dieser Steigerung seit 1950 erreicht worden. Warum das so ist, da gehe ich noch drauf ein. Der globale Verbrauch fossiler Energieträger, das ist ein ganz entscheidender Punkt, fossiler Energieträger, das heißt also hier Gas, Öl, Kohle und so weiter, aber das sind die entscheidenden, ist seit Beginn des 19. Jahrhunderts etwa um den Faktor 1000 gewachsen. Faktor 1000, also vertausendfacht, was rechnerisch eine jährliche Wachstumsrate von etwa 3,5% Prozent ergibt und das heißt, dass sich der fossile Energieverbrauch über die letzten 200 Jahre gesehen etwa alle 20 Jahre verdoppelt hat. Dieses Wachstum basiert also auf einer fossilistischen, das heißt also Kohle-, Öl-, Gas-dominierten Ökonomie und das Ausmaß des Einsatzes dieser fossilen Stoffe wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass zum Beispiel im Jahr 2010 etwa 81 Prozent am weltweiten Primärenergieverbrauch fossiler Natur war. Oder wenn man sich klar macht, dass eine Reihe der größten Unternehmen der Welt Öl- und Automobilkonzerne sind. Das heißt also direkt oder indirekt von der Nutzung fossiler Energieträger abhängen. Und hierbei kommt, möchte ich mal Wolf zitieren, die Gruppe Öl-Auto-Flugzeugbau-Rüstung auf einen addierten Umsatz von über 3.700 Milliarden US-Dollar, ja was bereits mehr ein Viertel des gesamten Umsatzes der sogenannten Global 500 ausmacht. Global 500, das sind die 500 größten Unternehmen der Welt, die unglaublich viel Macht auf sich vereinen, und zwar nicht nur aufgrund dieses, äh, ja, dieser Anhäufung fossilistischer Prozesse, die die zu verantworten haben und die die halt mittragen, sondern die Global 500, die vereinen im Übrigen auch über 52% Prozent des gesamten Weltsozialproduktes auf sich. Mit anderen Worten, über die Hälfte das, was erfasst wird an gesamten wirtschaftlichen Leistungen, sind in der Hand oder in der Kontrolle im weitesten Sinne dieser Global 500. Das ist die eine Seite. Andererseits müssen wir zugleich durch diese massenhaften Umwandlungsprozesse von Naturstoffen eben nicht nur in Nutzstoffe, sondern auch in Schadstoffe und nutzlose Stoffe, ja, Verbräuche, Vernutzungen und auch Zerstörungen in vergleichbarem Ausmaß feststellen. Und das kommt eben zu den schon genannten Krisen, zu den bekannten gesellschaftlichen Krisen, Stichwort Klimakrise, das ist bekannt, gerade ist die Marke, seit also einigen Monaten kann man sagen, die Marke von 400 ppm, das heißt Anteilen von 400 Parts per Million von CO2 in der Atmosphäre erreicht worden, ein absoluter Höchstwert. Das ist etwas, was es seit 650.000 Jahren nicht gegeben hat. Man weiß noch nicht mal, ob es es vorher gegeben hat, weil bis dahin reichen die Rechnungen zurück. Also etwas, was absolut einmalig ist in der Erdgeschichte. Oder halt auch die Ressourcenkrisen, die auch ganz stark mit diesen massiven Stoffumwandlungen und Verbräuchen zu tun haben. Daher auch verstärkt diese Debatte um Peak Oil, Peak Gas und Peak anderen Stoffen, die immer benötigt werden. Das heißt, dass das Fördermaximum einer Reihe ganz elementarer Stoffe, entweder schon erreicht wurde oder demnächst erreicht werden oder gerade so in dem Bereich ist. Es macht keinen Sinn, da exakte Daten zu nennen, weil die einfach nicht exakt quantifizierbar sind, aber die Ausmaße und die Verhältnisse lassen sich ungefähr in diesem Zeitraum hier verorten. Das ist interessanterweise das Einzige, was nicht kein Peak erreicht, mit abstandliches Peak Waste, also Peak Abfall. Das geht immer noch weiter nach oben. Und diese Krisen und das wird auch immer klarer, kann man aufgrund ihres bisherigen Ausmaßes und ihrer Qualität ja, und auch ihres andauernden Fortschreitens nicht mehr verhindern. Man kann diese Krisen nur noch in ihren katastrophischen Wirkungen minimieren. Für Verhinderungen ist das zu spät. Und das, denke ich, ist keines der üblichen ja, linken oder wie sonstigen Krisen- und Katastrophenrhetoriken sondern das wird zum Beispiel im dritten Gefahrenbericht der Schutzkommission des Deutschen Bundesinnenministeriums, Zivilschutzforschung, oder auch dem peak Oil bericht der Bundeswehr belegt und mit einer Reihe von Krisenreaktionskommentaren ja, begleitet das Ganze. So ist zum Beispiel mit zunehmenden militärischen Einsätzen im Ausland zu rechnen, das wird wirklich im Detail, im Detail geplant, nicht nur im Ausland, übrigens auch im Inland, oder mit zunehmenden Überwachungsmaßnahmen und sogenannten ja, Sicherheitsvorkehrungen gegen die zu erwartenden äh, Konflikte, gegen die zu erwartenden Migrationsströme. Also genau das, was praktisch gegenwärtig in den Medien der Fall ist, das hat natürlich nicht nur ökologische Gründe, sondern viele andere auch. Aber es hängt oftmals zusammen und das kann man interessanterweise auch empirisch belastbar belegen, wenn man sich zum Beispiel die Studien von SIPRI anschaut, also Friedensforschungsinstitut in Stockholm, die belegen, dass insbesondere seit 1989, seit 1989 die Konflikte zugenommen haben und nicht abgenommen haben. Oder wenn man sich zum Beispiel die Rolle von Frontex anschaut. Und allein das sind schon ganz massive Probleme, wo man sich die Fragen stellen muss, was sind eigentlich die Ursachen? Was sind die Ursachen dieses ja, destruktiven ökonomischen Naturverhältnisses? Denn der Umgang mit Stoffen aus der Natur ist ein ökonomisches Verhältnis. Produktion, Konsumtion, Verteilung und so weiter. Und dann muss man sich natürlich auch fragen nach den Alternativen, nach Alternativen einer naturschonenden, nachhaltigen Ökonomie. Zunächst fällt erstmal auf, dass das Problem dieses gesellschaftlichen Naturverhältnisses zwar wesentlich in der Beziehung zwischen Natur und Ökonomie verortet ist, wie gesagt, die Umwandlung von Stoffen, von Naturstoffen in Waren, in Energietransporte, Verbräuche zum Transport, Konsum und so weiter, sind originär ökonomische Prozesse. Wenn aber Lösungsansätze gefragt sind, ja, werden zumeist andere Felder bemüht. Ich möchte mal einige wesentliche kurz nennen. Es gibt zum Beispiel juristische Ansätze, die sich mit dem Anwachsen von Institutionen und Vertragswerken, zum Beispiel dem Montreal-Protokoll, Abkommen von Rio, Kyoto und so weiter ausdrücken. Und diese Zahl der Abkommen und Institutionen zum Thema Natur- und Umweltschutz hat sich seit 1868 kontinuierlich erhöht. Nur mal so als Beispiel, waren es zum Beispiel 1868 bis 1899 nur zwei, also zwei Verträge bzw. Institutionen, die sich damit auseinandergesetzt haben, stieg ihre Zahl zum Beispiel von 1980 bis 1989 auf 94 an und das ist, und das können wir inzwischen zweifelsfrei belegen, ohne ausreichende Wirkung zugunsten der Natur. Weil die Zahlen, sprecht, sind hier eindeutig, die sind wirklich empirisch belastbar. Und ich denke, das liegt daran, einer der zentralen Gründe, dass es keine spürbaren Sanktionen in der Praxis gibt, was die Umsetzung dieser Maßnahmen angeht, und auch keine ausreichenden Kontrollen vor Ort. In China wird das ganz besonders deutlich, aber eben nicht nur da, sondern an fast allen Orten oder auch wenn wir uns diese Institutionen mal, diese Netzwerke mal anschauen, diese Verträge. Diese Verträge werden in der Regel auch nicht eingehalten, es sind Minimalkonsens, die da halt praktisch ja, erreicht werden. Eine Ausnahme möchte ich nennen, ich denke, das ist das Montreal-Protokoll, was. Dazu dient die Begrenzung und um den Verbot des Stoffes FCKW halt äh, umzusetzen. Ich denke, das war einer der wenigen punktuellen Ausnahmen. Das kann man in vielen anderen Bereichen auch nachweisen, dass es generell, um das mal vorwegzunehmen, generell Verschlechterungen gibt und punktuelle Verbesserungen. Und hierzu zählt auch, denke ich, das Montreal-Protokoll. Diese juristischen Ansätze regeln zum Beispiel auch den Handel mit Emissionsrechten und gestalten und befördern so eben auch indirekt ökonomische Interessen, ökonomische Ansätze, die in der Gegenwart insbesondere neoliberal ausgerichtet sind. Das heißt also, dass hier Fragen auftauchen, insbesondere nach der Inwertsetzung, Bepreisung von Natur, wie kann man praktisch die Natur in diesen ökonomischen Kreislauf mit hineinbeziehen. Also es sind in erster Linie ökonomische Strategien der Akkumulation, der Anhäufung des Wachstums, anstatt eben äh, Prozesse, die primär darauf ausgelegt sind, dieses Problem wirklich in den Griff zu bekommen. Ein zweiter Ansatz sind technologische Ansätze. Technologische Ansätze sind gekennzeichnet durch, ja, insbesondere durch Effizienzsteigerungen bzw. Emissionsreduktionstechnologien, zum Beispiel Materialeinsparungen, Erhöhung der Wirkungsgrade von Maschinen oder zum Beispiel CO2-Abscheidungstechnologien, aber eben auch durch den Einsatz regenerativer Energiequellen. Und technologische Fortschritte bzw. Effizienzfortschritte sind hierbei, ja, man kann sagen, ein zentrales Moment, des sogenannten Green New Deal. Ähm, da in diesem Deal gefordert wird, dass es eine Entkopplung gibt, eine Entkopplung von Wachstum und Stoffverbräuchen. Das wird hier gefordert. Und da ist praktisch dieses Moment ganz zentral, denn ohne Effizienzsteigerung äh, äh, ist das überhaupt gar nicht. Möglich. Und man muss sagen, da gibt es eine ganze Reihe von Fortschritten. Das hat, wenn man das über längere Zeiträume sieht, äh, kann man das empirisch evident dann auch darlegen. So verringerte sich nämlich beispielsweise der Energieverbrauch je produzierter Einheit von 1970 bis 1991 um circa 33 Prozent. Das ist schon was, also um den Faktor 1,33. Doch wenn wir uns nochmal zurückrufen, die Faktoren des Wachstums, das heißt also, relativ zu den genannten Vervielfachungen von Stoffverbräuchen und Warenmengen stieg also diese Material- und Energieeffizienz kaum. Es reicht also bei weitem nicht aus. Wir müssen hier also ungefähr, wenn wir es mathematisch umrechnen, sagen wir großzügig Faktor 1,4, ja, Effizienzsteigerung, Wachstumsausmaße Faktor 4 in der gleichen Zeit. Das sind also ganz, ganz entscheidende Unterschiede. Das heißt, diese Effizienzsteigerungen werden überkompensiert, ganz massiv überkompensiert von den Wachstumsausmaßen und damit verbunden eben auch mit den Stoffverbräuchen und mit den Schadstoffen, die hier praktisch imitiert werden. Das ist also eine wirkliche Diskrepanz, die jetzt nicht neu ist. Das ist übrigens etwas, was schon 1865 Jeffens für Großbritannien festgestellt hat am Beispiel der Kohle. Also es ist wirklich nicht etwas, was eine neue Erkenntnis ist, was aber von der Struktur immer so weitergeführt wird. Ein anderer Ansatz ist ein ökosystemischer Ansatz, das heißt also das Steigern der Senken zum Beispiel durch Aufforstung, CO2-Speicher sozusagen, wobei man hier auch kritisch anmerken muss, nicht jeder Baum, der gepflanzt wird oder in Reihe gepflanzt wird, ist gleichzeitig ein intaktes Ökosystem. Sicherlich speichert er CO2, aber es ist ein Unterschied, ob man jetzt wirklich Baumreihen in dem Sinne pflanzt oder ob man Ökosysteme halt, die vorher intakt waren, ja, vernichtet um dann Baum reinzupflanzen das ist eine ganz andere Qualität eines Ökosystems werden Ansätze die sich zum Beispiel auf die Begrenzung des Bevölkerungswachstums beziehen in der sogenannten dritten Welt oder auf das Verhalten der Endkonsumenten genannt ja dann möchte ich sagen dass das insbesondere in Bezug auf die ökologischen Probleme das ist vielleicht hart formuliert, aber ich denke, das ist zumeist ein ideologiegetragener sowie auch bornierter Umgang. Ein bornierter Umgang mit Umwelt- und Naturzerstörung. Denn ein von Macht getragenes Selbstverständnis, bestimmte politische Entscheidungsprozesse maßgeblich gestalten und umsetzen zu können und somit eben auch gesellschaftskonstituierenden Einfluss zu haben, gepaart mit einer über Ignoranz, mit einer Ignoranz gegenüber Politik und vor allem ökonomiekritischen Erklärungsansätzen für den gegenwärtigen Umgang denke ich, ist Ausdruck dieser Bonniertheit. Und der ideologische Charakter liegt meines Erachtens in einer interessensgeleiteten Kluft zwischen der tatsächlichen Bedeutung dieser Punkte, die haben eine Bedeutung, in der Tat, aber man muss unterscheiden zwischen den tatsächlichen Bedeutung dieser Punkte für die Natur und ihrer disbezüglichen medialen ja, und politischen Präsentationen, Überbetonungen, Verzerrungen weglassen und so weiter und so weiter. Ich denke, das wird sehr, sehr deutlich und das geht an den Ursachen von Naturzerstörung vorbei. Wenn wir uns mal überlegen, was ist eigentlich bedeutsam in diesem Kontext Bevölkerungswachstum, dann ist nicht die Anzahl der Menschen maßgeblich, sondern wie viel ein Mensch an Stoffen verbraucht, wie viel er an Schadstoffen emittiert, das ist maßgeblich. Und wenn wir das ins Verhältnis setzen, dann sehen wir, dass zum Beispiel im Durchschnitt in Afrika 40 mal weniger pro Person verbraucht werden als in den USA. Man müsste also praktisch die Bevölkerung in den USA ver 40 fachen und dann hat man ungefähr entsprechende Verhältnisse, die das ausmachen. Das heißt, die Probleme liegen nicht in diesen Regionen bezogen auf das globale ökologische Problem, natürlich auf regionale Probleme, aber nicht auf das globale ökologische Problem sondern die liegen in erster Linie in den hochentwickelten Kernökonomien. Kernökonomien, wie gesagt, die OECD-Staaten insbesondere, aber jetzt auch insbesondere die sogenannten BRICS, das heißt die Länder, die extrem hohe Wachstumsraten momentan zu verzeichnen haben, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, man müsste eine noch Indonesien und einige kleinere dazuzählen, also da, wo momentan wirklich extrem hohe Wachstumsraten zu verzeichnen sind. Wenn also von Umweltschutz die Rede ist, wenn von Naturzerstörung die Rede ist und insbesondere der Klimawandel thematisiert wird, dann geht es ja in öffentlichen Diskursen, im politischen, aber eben auch im wissenschaftlichen Mainstream zumeist um die Frage der technischen Beherrschbarkeit von Natur, wobei insbesondere die Material- und Ressourceneffizienz angestrebt wird, es Geht in erster Linie um neoliberale marktgesteuerte ökonomische Strategien der Inwertsetzung, Natur praktisch mit einzubeziehen in den Kapitalkreislauf, oder eben um normative Formulierungen und um politische Forderungen wie zum Beispiel im Brundtland-Bericht oder in einer Vielzahl weiterer politischer Appelle. Und gleichzeitig sind die meisten Auseinandersetzungen mit der Ökologieproblematik sowie ihre Begründung durch die Abwesenheit einer expliziten wachstumskritischen oder gar ökonomiekritischen Position gekennzeichnet. Das heißt, es fehlt eine grundsätzliche Kritik am vorherrschenden ökonomischen System beziehungsweise am gegenwärtigen ökonomischen Naturverhältnis und damit ist die gesamtgesellschaftliche Dimension der Naturproblematik in seinem Kern unterbeleuchtet. Ich nenne das immer ganz gern, das ist sozusagen der Tanz um das kalbende Gold. Es wird alles Mögliche thematisiert. Die politische Seite, die kulturelle Seite, vielleicht nur noch die Konsumseite. Die äh, Seite der Wertmaßstäbe, das sind mit Sicherheit wichtige Punkte. Aber das, was nicht thematisiert wird, ist das Zentrum. Die sogenannte Blackbox. Also das Verhältnis, direkt das ökonomische Verhältnis zur Natur. Und ich denke... Zumindest zwei Gründe für diese Abwesenheit, sind, denke ich, sind plausibel, vielleicht gibt es noch andere. Erstens, der Ort der Entscheidungen bzw. der Ort der maßgeblichen Auseinandersetzung über die offensichtlich werdenden Naturschäden ist fast schließlich auf dem Feld der staatlichen Regulation zu finden. Hierbei soll der Staat als institutioneller Fokus politischen Handels entweder in ökonomische Prozesse intervenieren, wie zum Beispiel beim Green New Deal, oder er soll zugleich umweltschützend und wachstumsfördernd deregulieren, CO2-Zertifikate und ähnliches. Und der Staat ist natürlich in der Regel kein Kritiker ökonomischer Grundsätze, sondern zunehmend und gerade wenn neoliberale Prozesse sich durchgesetzt haben, fungiert er eher als Exekutive von Kapitalinteressen. Und zweitens, die gegenwärtige Form, ich denke das ist auch ein wichtiger Punkt, die gegenwärtige vorherrschende Form der Ökonomie, also die kapitalistische Form wird als Ökonomie überhaupt unverrückbar einem Naturgesetz gleich interpretiert. Sie Gesetz gilt irgendwie als gesetztes Fixum, was nicht zur Disposition steht. Dabei ist es nur eine Form und nicht Ökonomie an sich. Und wenn überhaupt, dann soll diese innerhalb eines gewissen Rahmens ja, reformiert werden. Was braucht man also, denke ich, ein kritischer Blick auf die Innenansicht? eine Innenansicht, ein Blick auf die inneren Funktionsweisen dieser kapitalistischen Ökonomie und die zeigt nun, denke ich, dass es Zusammenhänge gibt, Zusammenhänge zwischen Naturzerstörung und kapitalistischem Wachstum und offenbart auch Widersprüche, Widersprüche zwischen Natur und Kapital, die eben in der Realität eine Einheit bilden und da möchte ich mal einige wenige nennen. In der Natur haben wir so etwas wie qualitative Umwandlungsprozesse. Also von Naturstoffen in Nutzstoffe und in Schadstoffe. Zum Beispiel Holz in Möbel und die Möbel dann in Abfall. Das sind qualitative Umwandlungsprozesse. Von Rohöl in Benzin und von Benzin in Rauch. Das sind Umwandlungsprozesse, die nicht umkehrbar sind. Das sind irreversible Prozesse. Und diese sind und widersprechen zugleich Kapitalisierungsprozessen, und die haben wesentlich quantitative Zielsetzungen. Ein Prozess der Kapitalisierung hat kein natürliches Ende, er hat auch keine ökonomische Regel, die sagt, jetzt reicht es, jetzt ist es genug, sondern es geht darum, einen Prozess maßlos weiterzusteigen. Quantitativ unbegrenzt, gekoppelt mit einem System, was qualitativ begrenzt ist. Das heißt, die Anfangssumme, die investiert wird, hat das Ziel, am Ende praktisch eine größere Summe zu werden und diese größere Summe soll wieder an neuen Prozessen am Anfang eingesetzt werden, um dann praktisch noch mehr zu wachsen und so weiter. Also ein Prozess der Maßlosigkeit, ein Prozess des Wachstums. Das ist also keine streng genommen, wie Marx es sagen würde, eine Zirkulation, sondern es ist streng genommen eine Spiralbewegung. Eine Spiralbewegung, weil sie auf immer höheren Niveaus ist, von Stoffverbräuchen und so weiter wenn um man es noch genauer betrachtet, ist es auch keine ja, Spiralbewegung, die immer gleich abläuft, sondern eine, die sich beschleunigt, weil der Zwang der Konkurrenz dazu führt, dass die Prozesse immer wieder beschleunigt werden müssen. Wir haben also so etwas wie eine sich verjüngende Spirale, die irgendwann mal kulminiert. Ein zweiter Punkt, Naturprozesse sind stofflich endliche Prozesse, wie ich meinte, wenn etwas verbraucht ist, kann es in der Regel und ohne weiteres nicht nochmal verbraucht werden. Und diese Prozesse widersprechen und sind aber gleichzeitig verbunden mit wertmäßig unendlichen Prozessen. Profite kennen keine Grenzen. Wachstumsraten in der ja, vorherrschenden kapitalistischen Ökonomie orientieren sich an quantitativen Zielgrößen, die im Gegensatz zur Natur kein natürliches Ende kennen. Wachstumsraten in der Natur sind wesentlich qualitative Umwandlungsprozesse. Wir haben die Blüte, wir haben das Entstehen, wir haben das Absterben. Das ist also ein ganz anderer Wachstumsbegriff. In der Natur gibt es auch so etwas wie Maßlosigkeit. Die regeln sich dann selber durch sogenannte Rückkopplungsprozesse die dann praktisch von sich selbst beendet werden. Das sind sogenannte positive Rückkopplungsprozesse, die zum Beispiel über Berghängen, die abrutschen, passieren. Und es gibt noch andere maßlose Prozesse, das heißt also unkontrolliertes Wachstum in der Natur, was von mehreren Orten gleichzeitig auch ausgehen kann, das kennt man, das nennt sich Krebs. Mit anderen Worten, hier ist eine Analogie zur Ökonomie vorhanden, zu dieser Ökonomie. Ein dritter Punkt, die Natur und die aus ihr hervorgegangenen Stoffe ja, entwickeln sich selbstverständlich in naturzeitlichen Dimensionen. Die haben eigene Zeitregime. Das heißt also Öl, Kohle, Gas und so weiter. Die bilden sich in Millionen von Jahren. Gleichzeitig sind die Vernutzungszeiten aber einem kapitalistischen Zeitregime untergeordnet. Das heißt, die sind viel, viel schneller. In Jahrzehnten, bestenfalls in Jahrhunderten, ist das vernutzt. Das sind Widersprüche. Zeitwidersprüche, Widersprüche von Zeitregimen und deswegen ist es auch so wichtig aus der Sicht derjenigen, die praktisch dieses System am Laufen halten wollen, dass das Peak-Oil-Problem überwunden wird. Fracking ist eine Möglichkeit. Das ist natürlich aber auch begrenzt. Die Teersande, die immer attraktiver werden, ist auch eine Möglichkeit. Bloß das sind oftmals Prozesse, die ähm, ein technisches Problem mit sich bringen. Zum Beispiel bei den Teersanden ist es so umgerechnet, man muss wirklich ein Liter Öl investieren, um zwei Liter rauszukriegen. Also es ist ein wirklich äh, ein, ein hoch ineffizienter Prozess. Und es gibt leider eine Reihe von Technologiejüngern, die meinen, dass hier praktisch äh, die Lösung dieser Probleme liegen, dass man so praktisch Effizienzprobleme lösen kann, dass man dieses Mangelproblem lösen kann. Aber wie gesagt, die harten empirischen Daten, die zum Beispiel von der OECD sind, von der Weltbank sind, ja, die das IPCC bestätigt und viele andere auch, die sprechen hier eine andere Sprache. Wenn man also praktisch diese technischen Errungenschaften, die man sich erhofft, wenn die existieren würden, dann bräuchte man also wirklich so Star Trek-ähnliche Dimensionen. Ja, was macht man nun? Wenn man diese Widersprüche auflösen will, müsste sich also entweder die Natur an das Kapital anpassen, was eben nicht möglich ist, ja, oder das Kapital müsste sich an die Natur anpassen, was dem Wesen des Kapitals widersprechen würde, nämlich maßlos sich quantitativ zu entwickeln. Und wie wir alle wissen, Naturgesetze lassen sich nicht ändern und wesentliche Gesetzmäßigkeiten und Funktionsweisen der kapitalistischen Ökonomie lassen sich auch nur dann ändern, wenn es dann praktisch nicht mehr eine kapitalistische Ökonomie ist, also das System als solches in Frage stellt. Kapitalismus ohne Wachstum kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt also bestimmte, nicht alle natürlich, bestimmte Naturgesetze und auch ja, Funktionsweisen dieser kapitalistischen Form der Ökonomie sind unvereinbar. Ich bezeichne das immer gerne als Logiken. Es sind bestimmte ökonomische Logiken. Es ist keine Frage von, von Personen, sondern von systemischen Logiken, die hier umgesetzt werden müssen. Es reicht aber nicht nur von Logiken zu sprechen, weil diese Logiken werden völlig unterschiedlich umgesetzt. Es bedarf also einer weiteren Sicht, wie praktisch Wachstum generiert wird. Und deswegen ergänzen sich diese Logiken, meine ich, mit Strategien, mit Strategien der Umsetzung. Und natürlich ist das auch nicht nur eine ökonomische Frage, sondern ganz primär eine politische Frage auch und auch eine kulturelle Frage dieser Umsetzung. Es gibt also Wachstumsstrategien und einige wenige möchte ich hier auch nochmal nennen, die sich im historischen Prozess dann auch geändert haben. Durch das Zusammenwirken von ökonomischen und von anderen gesellschaftlichen Bereichen in Richtung auf eine Wachstumsstrategie entwickelte sich seit dem sogenannten Fordismus eine, ja man kann sagen, von wahren Verhältnissen durchdrungende Konsumkultur. Fordismus, man kann sagen, die Phase des ja, relativen Wohlstands nach 1950 weltweit, also Westeuropa, ausgehend von den USA schon vorher, die dadurch gekennzeichnet ist, relativ hohe Produktivität, relativ hohe Löhne und eine Strategie der Binnenmarktausdehnung, was eben Massenkonsum ermöglichte also Massenkonsum, Massenproduktion vorher, relativ hohe Löhne, hohe Produktivität. Und seitdem ist dieses Moment des Wachstums nicht nur auf dem Feld der Ökonomie verortet und maßgebend. Freizeitverhalten, Medienverhalten und so weiter formten ein Wertesystem, ein gesellschaftliches Wertesystem von Wachstum und Warenkonsum. Und deswegen meine ich, ist das ein historischer Schritt gewesen, ein historischer Schritt von einer Ökonomie des Wachstums zu einer Kultur des Wachstums, eine Kultur des Massenwachstums. Und sogar Subjektidentitäten werden durch diese ja, Warenkonsumkultur ge- und, ich sag mal, verformt, da es zunehmend so ist, zumindest im Anschluss an den Fordismus, dass Menschen sich mit ihren Interessen und Lebenszielen oftmals ja, über die ihnen zur Verfügung stehenden Waren definieren, sich damit praktisch identifizieren, zum Teil, du bist, was du hast, oder dieser Wandel, shoppen statt bummeln. Und so denke ich, sind es zumindest drei wesentliche Punkte, die hier zusammenwirken, die das Problem ausmachen. Wir haben erstens in energetisch-stofflicher Hinsicht eine ja, fossilistisch dominierte Ökonomie. Ökonomie ist ganz wesentlich abhängig, diese Ökonomie ist wesentlich abhängig von ganz bestimmten fossilen Stoffen. Wir haben zweitens ein durch maßloses Wachstum bestimmte Wertökonomie und drittens eine von wahren Verhältnissen durchdringende Kultur des Massenkonsums als Ergebnis des Zusammenwirkens von ökonomischen Faktoren, politischen Faktoren und auch kulturellen Faktoren. Wenn wir uns beispielsweise das Wirken der Gewerkschaften anschauen, oder der nicht aller natürlich, sondern der Gewerkschaften, die maßgeblich hier mitgewirkt haben, war es zunehmend eine Strategie der Lohnsteigerung und nicht der Arbeitszeitverkürzung. Lohnsteigerung zielt auf Wachstum ab. Die politischen Strategien mit den Verträgen, die oftmals hier angeknüpft sind, sowohl innerhalb einer Nation als auch ja, supranationale Verträge und Organisationen, haben, wenn nicht direkt, Zumindest indirekt, implizit immer wieder diesen, dieses Moment der Wachstumssteigerung. Lissabon-Strategie ist ein schönes Beispiel, selbst in den Verträgen von Maastricht wird es direkt deutlich. Also es gibt eine ganze Reihe von politischen Momenten, die hier auch mit hineinspielen. Es sind natürlich eine ganze Reihe anderer, die ich hier im Einzelnen nicht aufführen möchte oder kann wegen der Zeit auch. Die Frage stellt sich denn nun, was müsste getan werden? Es müsste getan werden, wenn man bei der Lösung von Problemen die Ursachen, wenn das die Ursachen sind, Ursachen destruktiver Naturverhältnisse oder Verhältnisse überhaupt, wenn man da ansetzen will. Und ich denke, eine zentrale Voraussetzung ist hierbei ja zum einen eine Abkehr vom Fossilismus hin zu regenerativen Energiequellen. Das ist nicht revolutionär, das ist nichts Neues. Das ist das, was jetzt auf dem G7-Gipfel praktisch da auch noch mal ganz kurz erwähnt wurde, bis zum Jahr 2050 bzw. 2100, ja, als ganz grobe Zielmarge. Aber, und das ist aber der Unterschied, diese müssten ersetzend und nicht ergänzend ablaufen. Denn das, was zurzeit abläuft, die Zunahme von regenerativen Energiequellen, das ist das, was zusätzlich zum Ausbau von Kohlekraftwerken, zusätzlich vom Ausbau von Kernenergie und so weiter global stattfindet. Und dieser Ersatz, der müsste, meine ich, gekoppelt sein mit einer Abkehr von einer Ökonomie, die von Maßlosigkeit bestimmt ist. Eine postfossile Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die, in der die Stoffe, die wir hier zur Verfügung haben, nicht mehr ausreichen, die wird sowieso früher oder später angesichts dieses rasanten Wachstums auftauchen, die wird zur, ja, zur gesellschaftlichen Realität werden. Das ist nicht etwas, das man anstreben muss, das passiert. Fraglich ist aber dann, was bis dahin gemacht wurde. Wie sieht eigentlich dann der Emanzipationsgrad dieser Gesellschaften aus? Wie sieht der Zivilisationsgrad dieser Gesellschaften aus? Wie werden Konflikte geregelt? Wie werden Verteilungsprobleme geregelt? Migrationsströme sind hier zu erwarten, die das Ausmaß, das jetzige Ausmaß, vermutlich noch steigern werden. Und die Abkehr von einer Wachstumslogik und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, setzt ein Denken und vor allen Dingen ein Praktizieren einer Ökonomie ohne Kapital voraus. Eine unglaubliche Aufgabe aus der heutigen Sicht. Eine Ökonomie ohne Kapital, da eben das Wesen des Kapitals das Streben nach Maßlosigkeit ist und somit die natürlichen Grenzen der Naturbelastung überschreiten muss. Da muss man natürlich auch nachdenken über die Rolle des Geldes, über die Ökonomie überhaupt. Ein systemischer Bruch möglicherweise. Etwas, ein Vorhaben, eine Idee, was ja, in Zeiten der Ausweitung von Kapitalverhältnissen und somit der Wertüberformung tendenziell sämtlicher gesellschaftlicher Bereiche eigentlich nicht zu realisieren, nicht realisierbar scheint. Ökologisch und sozial wäre, denke ich, eine Abkehr, ein Abschied vom Kapitalismus und das einerseits ja, bis zu einer noch näher zu bestimmenden Bedarfsdeckungsmenge in der Ökonomie, eine schrumpfende Ökonomie, eine nachhaltige Ökonomie in den ökonomisch hochentwickelten Regionen, in den Kernökonomien, insbesondere da. Und andererseits eine bis zu dieser Menge wachsende Ökonomie in den bisher ökonomisch unterentwickelten Regionen. Das aber bei einem insgesamt absoluten Sinken dieser Stoffverbräuche, dieser Energieverbräuche. Es gibt so diese Maßzahl, 2,7 Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr, das wäre ungefähr das, wie gesagt, das schwankt, das sind ja auch nur Schätzwerte, das ist ja wirklich unglaublich schwer zu ermitteln, wenn es überhaupt möglich ist. Was möglich ist, um praktisch so etwas wie eine nachhaltige Ökonomie, eine nachhaltige Gesellschaft zu ermöglichen, derzeit liegen wir bei über 5 Tonnen im globalen Durchschnitt absoluter Spitzenreiter ist meines Wissens äh, die Stadt Dubai mit über elf Tonnen. 11 Tonnen CO2 pro Kopf. Wer von Ihnen mal in Dubai war und das sich vielleicht mal angeschaut hat, das ist Irrsinn. Das ist also eine, ja, die künstlichste Region mit in der Welt, vermute ich mal. Herman Daly hat ein schönes Beispiel hier gebracht. Er sieht das ähnlich, was die Zahlen angeht, insbesondere was die Schrumpfung angeht in den hochentwickelten Ökonomien und das Anwachsen in den weniger entwickelten. Er hat das Beispiel der Frachtschifffahrt gebracht, mit der sogenannten Plim-Soll-Linie. Ein Frachtschiff kann man auch nur sehr begrenzt beladen. Wenn man es zu viel belädt, geht es unter. Man muss also diese Menge der Belastbarkeit reduzieren. Ja, es reicht aber nicht, weil das Ganze muss man dann auch nicht nur in einer Ecke des Schiffes irgendwie lagern, weil dann kippt das Ganze. Man muss es gleichmäßig verteilen. Ich finde, das ist ein schönes Gleichnis, ein schönes Beispiel, was, denke ich, auf den gesamten Globus angewendet werden müsste. Und ich denke, dass diese ganz allgemeinen Punkte, die ich hier wirklich ja nur ganz kurz anreiße, diese alternativen Ökonomieansätze, ja, die müssen sowohl auf dem Theoriefeld interdisziplinär kritisch thematisiert werden, als auch unmittelbar in der Praxis verortet sein. Es darf da, denke ich, keine Trennung geben und ich denke auch, dass im Gegensatz zur Inwertsetzung bzw. Bepreisung der Natur genau das Gegenteil hier entwickelt werden muss, nämlich eine Entwertung der Ökonomie statt einer Inwertsetzung der Natur eine Entwertung der Ökonomie. Ich denke, das wäre eine Voraussetzung für, man kann sagen, so eine Art Gebrauchswertökonomie der Bedarfsdeckungslogik. Natürlich mit zunächst degressivem Charakter, also mit insgesamt schrumpfendem Charakter. Und das ist allerdings auch nicht neu. Schon Aristoteles hat das thematisiert, natürlich nicht in diesem Zusammenhang. Aber Aristoteles hat Unterschieden zwischen der Ökonomik, die Fähigkeit der Haushaltsführung, die Fähigkeit des guten Lebens, hat er Unterschieden zur ja, Krematistik, die maßlose Bereicherung, was nicht identisch ist mit gutem Leben. Um vielleicht ein bisschen konkreter noch zu werden. Ich denke, eine Grundlage für entwertete Ökonomie ist zum Beispiel ein qualitatives Verständnis von Produktivkraftentwicklung. Das heißt, das Ziel von Produktivkraftentwicklung lege dann nicht mehr darin, wie bisher die Warenausstoßmenge zu steigern, sondern die Produktivkrafterhöhung dient dann auf Grundlage einer gedeckelten Menge, zum Beispiel zur Senkung der Arbeitszeit. Man kann jetzt die Dinge doch schneller herstellen. Und eine derart begrenzte Produktionszeit würde zur Verringerung der Produktmengen und demzufolge eben auch zu geringeren Schadstoffverbräuchen, äh, Schadstoffproduktionen, zu Stoffverbräuchen und so weiter führen. Das heißt also auch, dass mehr Zeit zur freien Verfügung steht in diesem theoretischen Modell. Das heißt aber auch, und ich denke, so bestünde ein Potenzial eines Wertewandels, dass es nicht mehr darum geht, immer mehr, immer mehr praktisch die Identifikation über die Vielzahl an Dingen, die man sich kaufen kann oder sich darüber zu, ja, wie gesagt, zu identifizieren, sondern zu sehen, ja, was von Bedeutung ist. Freizeit, Bildung, Muße und so weiter hätten dann Priorität gegenüber einer stoffgebundenen Konsumtion. Also wieder bummeln, ne? bummeln statt shoppen. Bummeln ist ja schon fast ein teilweise. Das heißt, der Reichtumsbegriff wäre dann hier auch verändert. Nicht nur ein Reichtumsbegriff, der dadurch definiert ist, wie gesagt, viele Dinge, viele Waren zu haben, sondern zum Beispiel über Zeitsouveränität zu verfügen. Etwas, was immer weniger der Fall ist. Die Fähigkeit zur Verfügung der eigenen Zeit. Massenkonsum wird hier natürlich nicht mit Lebensqualität gleichgesetzt und die immaterielle Seite der Bedürfnisse bekäme hier stärkeres Gewicht in einem, ich denke so kann man es nennen, sogenannten dekomodifizierten also Wertesystem, also ein Wertesystem, was nicht von wahren Verhältnissen durchdrungen ist. Viele kleine Punkte könnte man hier noch anführen. Die politische Forcierung einer Abkehr vom Individualverkehr hin zur öffentlichen Verkehrsinfrastruktur Förderung regionaler ökonomischer Zusammenhänge in der Produktion und Zirkulation gegenüber ja, globalen ökonomischen Praktiken, die eben wesentlich bestimmt sind durch den ja, der komparativen Kostenvorteil, oder das Motiv der Kostenminimierung generell. Das sind ganz wichtige Punkte. Ja, wir sind sozusagen in einer ja, dilematischen Situation, würde ich sagen. Der Kapitalismus wird durch seine Tendenz, alles und jeden in Wert setzen zu wollen und sein Bestreben, die Welt in Kosten-Nutzen-Relation zu definieren, scheinbar mächtiger. Natur entwickelt sich aber weiterhin nach eigenen Gesetzen und das, denke ich, wird sich auch nicht ändern. Wenn wir also über Auswege aus diesem Dilemma nachdenken, sollte, denke ich, zumindest bedacht werden, es gibt keine Alternative zur Natur. Es gibt natürlich auch keine Alternative zur Ökonomie, das ist klar. Aber es gibt Alternativen zur kapitalistischen Form der Ökonomie. Wie diese denn nun aussehen können, ja, darüber müssen wir reden. Das muss man probieren. Und ich denke, die Frage nach der Realisierbarkeit einer Ökonomie ohne Kapital lässt sich treffend mit einem Satz Herbert Marcuses beantworten, den ich gerne zitieren möchte. Der unrealistische Klang dieser Behauptung, also hier in unserem Fall der Versuch einer nicht kapitalistischen Ökonomie, deutet nicht auf ihren utopischen Charakter hin, sondern auf die Gewalt der Kräfte, die ihrer Verwirklichung im Wege stehen. Und demnach ist die Realisierbarkeit einer, ja, im wahrsten Sinne des Wortes notwendigen, notwendigen, grundsätzlichen Alternative eben nicht objektiv unmöglich sondern abhängig von sozialen Kräfteverhältnissen. Und diese sozialen Kräfteverhältnisse, die können wir hier und jetzt, denke ich, beeinflussen, denn wenn dieses weiter so geht, dann ist dieses System, dieser Kurs, ist, denke ich, ja naturzerstörerisch. Vielen Dank, das war's schon.